0: Ostseeperlen, der Podcast rund um das Leben an der Ostsee. In acht Spezialfolgen könnt ihr mit den Ostseeperlen acht wunderschöne Orte Schleswig-Holsteins kennenlernen. Hier gibt es Insider-Tipps, Ausflugsziele und ganz viel Urlaubsfeeling für alle Ostseefans und solche, die es werden wollen. Auf geht es nach Fehmarn, Scharbeutz, Neustadt in Holstein, Grömitz, Dahme, Bliesdorf, Kellenhusen und Heiligenhafen. Eure Reiseleiterinnen heißen wie immer Gesche Mucho und Christina Kolbe. Und heute geht es nach Schabeuz. Und jetzt kommt... Werbung. Werbung! Unser Sponsor für diese Folge ist die Vermietungsagentur Holm Ferienwohnungen. Denn wer Urlaub an der Ostsee machen möchte, kommt an den traumhaften Ferienwohnungen der Holm Ferienvermietung nicht vorbei. Hier kann man aus über 140 Objekten seine Traumwohnung auswählen. Die Palette ist breit gefächert, ob mit Hund, Familie, allein, zu zweit, barrierefrei oder in größerer Gruppe. Bei Holmferienwohnungen findet ihr garantiert das richtige Objekt. Eins haben jedoch alle Wohnungen gemeinsam. Sie sind hochwertig eingerichtet, stylisch und nah am Wasser. Und wir
1: beide durften das Penthouse einmal genauer unter die Lupe nehmen und haben uns sofort verliebt. Vier Schlafzimmer, drei Bäder, ein Wellnessbereich, Sauna, begehbarer Kleiderschrank und natürlich Ostseeblick von der großzügigen Terrasse aus, haben uns direkt
0: überzeugt. Die über 200 Quadratmeter große Wohnung bietet Platz für acht Personen, die dank der offenen Küche mit Kochinsel an dem Holztisch im Essbereich auf der Sofalandschaft vor dem Kamin oder auf einer von den beiden top ausgestatteten Terrassen eine gesellige Zeit verbringen können. Wobei die Wohnung gleichzeitig groß genug ist und man sich auch mal aus dem Weg gehen kann. Die Buchung
1: funktioniert übrigens kinderleicht, denn unter www.ostseeblick-scharbeutz.de findet ihr alle Objekte mit umfangreichen Fotos, Hinweisen zur Ausstattung und Größe und allem, was man sonst noch wissen muss. Hier kann man über das Buchungssystem direkt den Zeitraum und die Personenzahl auswählen und die richtige Ferienwohnung für einen Traumurlaub an der Ostsee in Scharbeutz oder auch in Hafkrug und
0: Timmendorfer Strand finden. Also wir überlegen schon mal, mit wem wir unseren nächsten Urlaub dort verbringen wollen und wir können euch speziell dieses Penthouse wärmstens empfehlen. Was wir euch auch empfehlen können, ist unsere Scharbeutz-Folge und die kommt jetzt. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei unserer Sommertour. Mein Name ist Gesche Mucho. Ich bin Christina Kolbe. Und heute sind wir mit euch in Scharbeutz.
1: Ja, Gesche, und jetzt kommt das, was heute immer kommt, oder was immer kommt äh, an diesem Punkt der Folge: Wir winken. Wir winken in die Kamera. Und wer jetzt uns auf den Ohren hat und denkt, wieso winken denn die beiden Frauen in die Kamera, sind sie denn verwirrt?
0: Ja, Gesche wird euch aufklären. Genau, das ist nämlich hier ein Videopodcast und ihr könnt uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Und das geht ganz einfach äh, über www.derreporter.de oder natürlich über YouTube. So ist es, genau. Ihr könnt uns aber auch hören über alle gängigen Podcast-Apps, so wie ähm, immer schon, ja, wir haben nur gedacht, bei der Sommertour, da wollen wir mal ein bisschen was zeigen. Wir reden ja über spezielle Orte hier bei uns in der Region. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn wir euch auch zeigen können, wie hübsch das da aussieht. Genau,
1: weil ihr würdet nämlich nicht nur uns sehen, wenn ihr jetzt umschaltet und über YouTube oder über den Reporter schaut, dann werdet ihr nicht nur uns sehen, unsere beiden Gesichter. Keine Sorge. Keine Sorge, sondern ihr seht auch ganz viele schöne Bilder aus den Orten. Und wenn ihr jetzt erst eingestiegen seid, auch nicht schlimm, es gibt noch sieben weitere vorangegangene Sommertour-Folgen, die ihr natürlich jederzeit nachhören und nachschauen könnt. Äh, auch im nächsten Jahr noch.
0: Ähm, die sind auf jeden Fall da und die bleiben da auch. Genau. Und heute haben wir so ein bisschen ein besonderes, äh, ein besonderes Treffen hier, denn heute ist die letzte Station von unserer Sommertour. Ja. Wir waren, wie du schon gesagt hast, in sieben Orten. Wir können ja nochmal versuchen, sie aufzuzählen. Wir waren auf Fehmarn, in Heiligenhafen, in Dahme, in Kellenhusen, dann ging es weiter nach Grümel. Grömitz, Bliesdorf, Neustadt und jetzt nach Scharbeutz. Und mit dieser heutigen Folge endet unsere Sommertour und das war wirklich eine wunderschöne Sommertour. Und jetzt wollen wir gar nicht mehr so lange reden, denn ihr wollt mit uns nach Scharbeutz und da soll es auch hingehen. Und wer die anderen Folgen schon kennt, der weiß, dass es am Anfang immer ein paar Fakten über den jeweiligen Ort gibt und am Ende kommt so ein bisschen unnützes Wissen.
1: Ja. Und zwischendrin natürlich unser Besuch genau. in dem Ort. Genau. genau Und du hast jetzt wieder ein paar Fakten über den Ort mitgebracht, genau. richtig?
0: Also, Schaboiz, ich ähm, mache das ja gern so mit Einwohnern, ne? ja. weil ich finde das interessant. Tut mir leid, wenn das kein anderer interessant findet, ich finde es super. Und zwar hat Schaboiz ca. 4733 Einwohnende. Und Scharbeutz ist ganz toll. Scharbeutz ist nämlich nicht nur ein Ort, sondern Scharbeutz hat auch noch zehn Dorfschaften. Das ist nämlich eine Gemeinde. Gemeinde Scharbeutz hat zehn Dorfschaften und da wohnen insgesamt 12.182 nach der letzten Zählung. Es können ein paar mehr, ein paar weniger sein. Und damit ist ja die Dorfschaft Schaboyz nur knapp, knapp kleiner als Neustadt. Die Gemeinde. Die Mit, mit allen Dorfschaften, ja. genau. Genau, ja, also schon sehr viel kleiner. Oder? Na, Neustadt hat 15,5. Und die haben zwölf.
1: Und die haben zwölf. Naja,
0: immerhin. Das stimmt. Und den Ort gibt schon richtig, richtig lange.
1: Ist jetzt kein Berlin-Lübeck-Gefälle. Nein, also, das stimmt. Das ist
0: schon okay. Ist schon okay, ist schon nah dran, du hast recht. Den Ort gibt schon sehr, sehr lange. Und zwar ähm, gab es äh, eine slawische Vorläufersiedlung dieses Ortes und die bestand schon um das Jahr 1000 nach Christus. Und der Name Schabolz, und jetzt wird es knifflig, geht auf das slawische Dorf Skorbutze. Oh, das klingt nach Skorbut. Ja, Skorbutze oder ich weiß nicht, wie man das ausbricht, Sch Schorobotsche. Zurück. Ja, das wissen wir. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also hier ist ganz viel, ganz, ganz, ganz viel Halbwissen unterwegs. Also Skorbutze oder Chorobutsche und das. Äh, der Name zerfällt in die Teile Skorz, das ist Slavisch, Slavisch, Slavisch für schnell, flink. Und Bütz, das ist Slawisch für bestehen oder etwas ist da, etwas Bestehendes. Also ein schnelles Bestehendes ist das, wo wir heute hinfahren.
1: Ein, schnell, ein schnelles Bestehendes. ja. Wollen wir das kurz interpretieren oder jetzt einfach äh, dezent drüber weggehen? Ist mir egal. Okay. <lacht> Hast du Bock? <lacht> naja, es, es widerspricht sich.
0: Ja. Oder? Oder vielleicht ist es auch ein schnell, es meint es ein flink, schnell wachsendes Bestandsdings. Ah. Könnte auch sein, dass es von ganz klein, schnell, flink gewachsen ist und jetzt besteht.
1: Ja. Man
0: weiß es nicht. Oder
1: man ist so äh, flink an allen wichtigen Orten, wo man äh, hin muss, also an allen Infrastrukt infrastrukturell wichtigen Punkten ja, für das,
0: damals. Das würde passen. eine irgendeiner
1: Handelsstraße und dann noch den Seeweg und
0: vielleicht äh, auch das, das. würde passen, weil das ist ja immer noch so, mhm. denn Scharbeutz war einst ein kleines, kleines Fischerdorf und ist jetzt wirklich ein lebendiges, international gefragtes äh, Urlaubsgebiet wo viele, viele Leute hinreisen.
1: Ja, wo du gerade sagst lebendig, das habe ich nämlich auch nachgeschaut auf der Internetseite der Tourismusagentur Lübecker Bucht, zu der ja auch Scharbeutz zählt. Ähm, da wird Scharbeutz, also der, der Ort,
0: äh, als lässig-lebendig beschrieben. Ja, guck mal, das passt doch. Und es ist wirklich sehr schön dort, denn äh, zu Scharbeutz gehört auch äh, Haffkrug mit herrlichen Dünen, Gronenberg mit weiten Wiesen und Feldern und Klingenberg mit weitläufigen Wäldern und Pönitz am See.
1: Ja, und da können wir schon mal einen kleinen Ausblick geben. In Klingenberg waren wir nämlich auch und das hat sich richtig gelohnt. Jetzt gehen wir aber erstmal ja, in den Ortskern. Wir ja. tauchen direkt ganz tief ein und... Diese Folge wird sich ein bisschen unterscheiden vom Aufbau, die anderen Folgen sind wir, da haben wir einen Spaziergang gemacht und haben euch mitgenommen. In Scharbeutz ist es aber so, dass wir festgestellt haben, es gibt eigentlich diesen Kern, dieses Zentrum und Scharbeutz lässt sich so ein bisschen in drei große Themen aufgliedern und die wollen wir heute mal ein bisschen aufschlüsseln. Das sind die großen Themen Shopping, Schlemmen und
0: Strand und ähm, ich weiß nicht, ist es direkt, wenn wir vielleicht mit dem Shopping anfangen? Das können wir gerne machen und da kommen wir auch direkt zu der wunderschönen Strandpromenade. Die ist nämlich relativ neu, also die wurde, glaube ich, vor über zehn Jahren ganz neu gestaltet und die lohnt sich richtig, weil das ist ganz, ganz schön angelegt. Man flaniert da wirklich... Am Wasser entlang, an dem Strandhafer entlang, das ist ganz schön eingebettet. Die ähm, Restaurants dort direkt an der Promenade sind auch alle so ein bisschen bewachsen und hübsch gemacht. Also das ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Das stimmt und sehr modern und sehr neu alles. Da hast du recht und ähm, genau und zum Shoppen gibt es halt super viele Möglichkeiten dort. Es sind wirklich viele Geschäfte auch. Also der Ort selbst oder der, der Abschnitt selbst, sage ich mal, in dem sich diese Meile so dieser Kern befindet, der ist gar nicht geografisch gesehen gar nicht so groß. Ähm, aber da ist da passiert viel. Da findet sehr viel statt. Also entlang der Promenade kann, kann man alle möglichen Dinge äh, einkaufen, von Klamotten über Souvenirs, über Kleinkunst, Schmuck. Ähm, was ich ganz interessant finde, es gibt dort äh, einen Biomaris-Store. Biomaris ist hier so ein bisschen die, ähm, ja, die, die Marke der Wahl, mit der viele wellness Wellnessfirmen arbeiten, viele Kosmetikfirmen arbeiten, weil die halt eben Produkte, ähm, aus dem Meer verwenden, Meersalz, Meeralgen etc. Und ähm, was es über das Shopping auch noch zu sagen gibt, in Schabolz, gilt natürlich wie in, ähm,
0: in allen Ostseeorten auch die Bäderregelung. Das heißt, die Geschäfte haben auch sonntags geöffnet. Genau, allerdings nur in der Saison. Und die geht bekanntermaßen von Ostern bis Oktober. Von inklusive o bis o. Von O bis O. Also da könnt ihr auch sonntags shoppen.
1: Mit den Sommerreifen, die ihr draufzieht, könnt ihr dann äh, shoppen.
0: Genau, die Biederregelung ist quasi, sind quasi unsere Sommerreifen. Ja, so sieht's aus. Es geht
1: Hand in Hand.
0: Genau, und wenn ihr euch noch mehr interessiert, was für eine ähm, Shoppingvielfalt es in Chabrols gibt, es äh, nennt sich dort die Dünenmeile. Das ist da ähm, eine, eine, zusammen, eine, eine äh, ein Zusammenschluss von vielen Geschäften, die sich unter dem Decknamen Dünenmeile gefunden haben und da kann man ganz genau gucken, kann man auch online nachschauen, was für Geschäfte es gibt. Es gibt wirklich äh, teure Geschäfte, es gibt günstige, es gibt ähm, gängige ähm, Marken und ähm, Ketten, die man auch sonst überall findet, aber es gibt wie gesagt auch sehr viele kleine und schöne Läden, ähm, die man nicht überall findet. Genau, also, so
1: Concept Store mäßig. Ne? Genau,
0: das lohnt sich schon.
1: So ist es und als wir in Schabolz waren, hat uns relativ schnell mal wieder der Hunger gepackt und deswegen würde ich jetzt gerne schon zum nächsten Punkt, nämlich zum Schlemmen kommen und das ist so ein bisschen, ja, das ist ein Steckenpferd von Schabolz, kann man sagen. Da sind viele Restaurants, Gastronomiebetriebe, Cafés entlang der ganzen Promenade, der Dünenmeile, die wirklich gut sind. Ähm, allen voran haben wir beide uns ja so ein bisschen das Thema Rooftop äh, auf die Fahne geschrieben, als wir da waren. Also als wir dort ähm, hungrig wurden, haben wir uns für ein Restaurant entschieden, was eine erhöhte Terrasse hat, quasi direkt über dem Strand und man sitzt so ja, über Strand eigentlich. Ne? Man schwebt überm Strand mit Blick aufs Meer und es ist wirklich stimmungsvoll, wirklich schön. Es ist auch immer eine kühle Brise, an, am Meer, an, an der See, also jetzt im Hochsommer natürlich nicht, aber ansonsten, wenn die Sonne scheint, das war sehr, sehr angenehm, fand ich, da zu sitzen. Und ähm, ja, wir wollen es hier jetzt auch verraten, das ist natürlich keine bezahlte Werbung, aber das war wir waren im Henslers, ich habe eine Bowl gegessen und du hattest ein fantastisches Thunfisch-Sashimi, was sehr, sehr gut war. Und man kann aber natürlich auch, wenn man dem Thema Rooftop treu bleiben möchte, nachdem man dort äh, zu Abend gegessen hat, äh, danach direkt äh, eine Rooftop-Bar weiter stolpern ins Bayside und da noch mal einen Cocktail und einen kleinen Absacker genießen. Das geht natürlich auch. Ähm, in Schabolz gibt es aber auch ganz, ganz viele Cafés. Richtig eine kleine Kaffeekultur, kann man schon sagen. Allen voran das ehemalige Kaffee Wichtig ist hier, glaube ich, zu nennen. Das ist auch so komplett im Herzen der Dünenmeile. Da kann man nicht dran vorbei. Das heißt jetzt nicht mehr Kaffee wichtig, das heißt jetzt Grande Beach. Genau, das ist jetzt das Grande Beach Café. Und ganz, ganz neu, da kann ich noch gar nicht von einer Erfahrung sprechen,
0: weil ich da noch nicht war. Ich weiß aber, dass du da schon warst, ist das Leo. Genau, das Leo. Und jetzt müssen wir euch mal ein bisschen mitnehmen, weil das Leo befindet sich direkt am Ortseingang, wenn man von Hafkrug herkommt. Also wenn man von Norden kommt, ist das Leo quasi direkt am Strand. Gelegen, ähm, das Erste. Und ich würde sagen, also das zieht sich wirklich durch, du hast recht, also schlemmen kann man in Schabotz richtig gut. Das Leo ist wunderschön, da kann man toll ähm, was trinken, da kann man auch, äh, da gibt es aber auch eine tolle Speisekarte, wo man ähm, auch was findet. Das Gute ist, die, man ist direkt am Strand, die Kinder können dann zum Beispiel in der Zeit auch mal an den Strand gehen, wenn die Eltern sehr lang und ausgiebig schmausen. Also dann äh, müssen die sich gar nicht langweilen, die können dann auch noch nochmal äh, was erleben. Und ich würde sagen, man kann eigentlich sagen, man kommt rein nach Scharbeutz, da ist das Leo, man geht weiter, da kommen dann die ganzen Restaurants, die du eben genannt hast und am Ende von Scharbeutz, bevor man äh, nach Timmendorf kommt, ist dann noch das Hamptons und das lohnt sich auch richtig. Und man kann nicht nur richtig gut Rooftoppen in Scharbeutz, sondern da gibt es auch richtig viele Beachclubs. Also du kannst auch am Strand sitzen, in irgendwelchen Lounge-Möbeln es dir gemütlich machen. Da gibt es Himmelbetten, äh, Drinks, äh, Schattenplätze. Also da ist wirklich, es ist traumhaft. Man sollte wirklich, wenn man nach Scharbeutz reist, vielleicht, wenn man überlegt, nehme ich. Ähm, die Hose mit, die mir sehr gut passt, oder nehme ich die, die so ein bisschen locker sitzt? Dann würde ich sagen, nehmt ruhig die, die ein bisschen locker sitzt. In Schabols gerne mal mit einem Gummizug ausgehen. Genau, ne? Da wird mit dem Gummizug. Wer mit dem Gummizug arbeitet, der fährt in Schabols besser, weil es gibt auch Krebs. Die sind oberlecker. Da waren wir vor zwei Jahren, glaube ich, bei unserer Sommertour bei diesem Crêpe-Laden. Der ist auch phänomenal lecker. Also Eis, Softeis, oh. Waffeln, genau, ja.
1: also da kann man wirklich, äh, ja, so ein bisschen wie auf der Kreuzfahrt sich das gut gehen lassen, ja. ne? also morgens, dann der Vormittagssnack, dann kannst du Mittag essen, dann gibt's natürlich Kaffee, Kuchen, dann noch ein Eis hinterher, abends dann äh, ein ausgieb ausgiebiges Abendessen, auch gerne Fisch, weil äh, viele Restaurants, die äh, natürlich regionalen Fisch und auch fangfrischen Fisch anbieten, äh, gibt es dort, und äh, ja, hinterher dann der Absacker in, ein, in einer der zahlreichen Bars. Da finden auch Veranstaltungen statt. Da kann man sich einfach mal, wenn man vor Ort ist, ein bisschen durchschlemmen und schauen. Und ähm,
0: ja, also was das Thema angeht, ist Schaboy ganz weit vorne. Ja, und ich komme noch mal zurück zur Strandpromenade. Da war ich noch nicht ganz fertig, weil wir hatten ja auch, wir haben ja äh, in jeder Folge auch einen Einheimischen oder einen, Menschen aus dem Ort zu Wort kommen lassen und das hatten wir in Schabolz auch und das wollen wir in Schabolz auch. Allerdings müssen wir jetzt ähm, gestehen, wir haben den nicht auf Kamera und wir haben ihn auch nicht vor das Mikrofon gekriegt, weil dieser Herr wollte gerne äh, nicht anonym bleiben, aber er mochte nicht so gerne vor der Kamera. Er hat sehr gern mit uns gesprochen und uns Tipps gegeben. Aber so richtig vor die Kamera wollte er nicht. Deswegen kommt jetzt hier unser o aus Scharbeutz. Wir nennen ihn einfach mal Hans-Peter. Und Hans-Peter hat uns einen ganz, ganz tollen Tipp gegeben, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Und zwar hat er uns empfohlen, dass man sich da ruhig mal so ein Go-Kart oder auch Tandem oder auch, es gibt so Fahrräder im weitesten Sinne, die viel Platz für vier Personen oder mehr haben... Und dass man sich sowas da super mieten kann. Es lohnt sich nämlich, diese Strandpromenade, die ungefähr von Haffrug bis Timmendorfer Strand ist, die so knapp vier Kilometer, würde ich schätzen, lang. Und da kann man nämlich richtig toll am Strand, an der Strandpromenade, an dem Radweg ähm, entlang fahren und, und sich das mal so vom Fahrrad angucken. Und mhm. er meinte, das macht richtig, richtig Spaß. Und ich kann das auch bestätigen. Ich bin zwar noch nie mit so einem Go-Kart da gefahren, aber was auch ganz toll dort ist, man darf da auch mit Inlinern auf den Fahrradweg. Da gibt es extra ein Schild, wo drauf steht: Inliner erlaubt. Und diese, dieser Fahrradweg, der ist ganz neu gemacht und der hat kaum Hubbel und Unebenheiten. Also man saust da, auch wenn man, so wie ich, ähm, des Inline-Fahrens nicht ähm, allzu mächtig ist. Also ich fahre okay geradeaus, aber. Berg hoch und runter und bremsen kann ich nicht. Das ist schon mal schwierig, wenn das Bremsen nicht so gut funktioniert, Eben. weil ich glaube, auf dem Untergrund kannst du gut Schwung holen und ja. kannst so gut Geschwindigkeit drauf kriegen Also man muss ein bisschen vorausschauend fahren, wenn <lacht> man nicht bremst. Ich fahre immer sehr vorausschauend, dass ich immer 100 Meter vor, wenn ich weiß, da hinten will ich anhalten, dann fange ich schon an zu bremsen. Also hole ich keinen Schwung mehr. Aber
1: die gute Nachricht ist, Gesche, es ist nicht so schlimm, wenn du nicht bremsen kannst, weil du wirst, äh, du wirst äh, Autos nicht finden, die dir in die Quere kommen. Nein. denn an der gesamten Dünenmeile entlang ist der Verkehr für Autos gesperrt. Also die Straße ist für Autos geschlossen, das ist auch noch gar nicht so lange ähm, die Regelung, aber das ist eine, wie, wie so eine Nicht-Fußgängerzone, denn auf die Fahrräder muss man auch aufpassen, aber es hat mich doch so ein bisschen ähm, ja, an, an so ähm, äh, niederländische Stadt äh, erinnert, wo ja auch Fahrradverkehr immer Vorrang hat und ähm, Genau, das ist in Scharbeutz auch so und du wirst dann höchstens den Fahrradfahren in die Quere kommen äh, oder einen Fußgänger mitnehmen, aber vielleicht wirst du da auch dann aufgefangen. Also die ganz große Gefahr der Autos, der Autokollision,
0: die ist, die gibt es dort nicht. Genau, und zwar ist dieser verkehrsberuhigte Bereich, der beginnt beim Hotel Bayside und endet dann, wenn man Richtung Süden fährt, ähm, ja kurz vorm Hamptons, also so ungefähr der Bereich ist verkehrsberuhigt. Da gibt es so lustige, versenkbare Poller. Da hatten wir kurz mit geliebäugelt, weil da wollten wir uns gerne draufstellen. Und wenn die dann hochfahren, wollten wir mit hochfahren, aber die waren oben und fuhren gar nicht und hin und her. Blieben da auch. genauso also der
1: Lieferverkehr, der da fahren. Und deswegen hatten wir da unsere Chance gewittert. Aber leider, leider, ja, sollte es nicht sein. Aber vielleicht äh, ist das hier ein kleiner Tipp. Also am Anfang der äh, verkehrsberuhigten Zone sind diese Poller und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch so, steht auf meiner
0: Bucketlist. Das machen wir auch noch mal. Mhm, genau. Ja, und jetzt haben wir eine kleine traurige Nachricht, ähm, dass nämlich wer jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr in Schabolz Urlaub macht oder gemacht hat, der ist nicht in den Genuss gekommen, auf der schönen Seebrücke zu flanieren. Mhm. Und zwar ist die nämlich gerade im Bau, da ist eine Riesenbaustelle und, ähm, diese Seebrücke ist auch direkt dort ähm, zwischen Hotel Bayside und dem Gosch, ähm, so ungefähr, und dem Kurpark. Also ist alles da richtig im Zentrum, da ist halt diese Baustelle, da wird diese neue Seebrücke gerade gebaut. Und das ist ein bisschen schade natürlich, das ähm, ist für alle ein bisschen traurig, aber wir haben gute Aussichten, 2024 soll die Seebrücke fertig sein.
1: Genau, ich glaube sogar im äh, Ende Mai ne, soll die fertig sein. Und was ich auch ganz beachtlich finde, die, äh, die Kosten... Dieser Seebrücke belaufen sich auf 19,9 Millionen Euro.
0: Ja, ich habe ähm, mal recherchiert und zwar gab es da einen ganz großen, ähm, ein ganz großes Problem, weil die Seebrücken in Hafkrug und Schabolz neu gemacht werden müssen. Das hat auch was mit, äh, die waren marode und das hat auch was, glaube ich, mit dem ansteigenden äh, Meerwasserspiegel Meer Meer zu tun. Und die sollten neu gemacht werden und das Land hatte damals ähm, bewilligt, das mit 90 Prozent zu bezuschussen. Das Problem war dann aber, dass die Seebrücken abgerissen wurden und dann ging es aufgrund des Ukraine-Krieges auf einmal schnellten die Baukosten so wahnsinnig in die Höhe, so dass diese beiden Seebrücken jetzt nicht mehr fast 20 Millionen, wie ursprünglich veranschlagt, kosten, sondern das Doppelte, 40 Millionen. Wirklich? Ja, und dann haben die natürlich alle äh, mal kurz durchgeatmet und gesagt, äh, scheiße, weil auch das Land hat dann gesagt, das ist wahnsinnig teuer, das, das geht nicht für zwei Seebrücken, äh, hallo. Und am Ende war dann aber der Fakt, dass die schon abgerissen waren, hat dann dazu geführt, dass, glaube ich, man kann dann so ein bisschen so sagen, die Baumaßnahme hatte schon begonnen. Mhm. Und insofern blieb es dann bei dieser 90-prozentigen Förderzusage, ja, was ein Glück ist, weil Schabolz hätte sich das sonst überhaupt nicht leisten können, diese Brücken neu zu machen. Und die Brücken, das ist ähm, bei uns ja auch so ganz wichtig, diese Seebrücken, die sind einfach schön. Es ist einfach schön, über das Wasser zu gehen und dort eine gute Zeit zu verbringen. Und wir haben uns auch die neue Seebrücke angeschaut, mhm. allerdings nur auf einem großen Bauplakat. Aber die sah schon speziell aus, muss ich sagen. Also was hältst du von der neuen Seebrücke?
1: Ja, ich finde die, ähm, die Idee, die dahinter steht, ähm, sehr, sehr schön. Es gibt nämlich ähm, diesen... Bereich, äh, naja, wie so, ein, wie so eine können, Plattform. Ne? Wir können es also, ja mal
0: beschreiben. Also es ist eine lang gestreckte Seebrücke, wie man es so kennt. Und vorne ist dann so etwas wie ein Pfeil. Also so eine Art dreieckige Plattform.
1: Genau. Und es wird ähm, Liegen und Bänke geben. Und die ist auch, äh, ich glaube, 16 Meter länger als die letzte. Ähm, also auch ein bisschen mehr Platz. Sie ist so ein bisschen asymmetrisch geschnitten am Brückenkopf mit dieser großen Plattform. Und da sollen dann eben auch Veranstaltungen stattfinden. Ah. Und ähm, also ähnlich wie in Grömitz auch, da gibt es auch so Veranstaltungen äh, auf der Seebrücke und das kann ich mir da auch sehr schön vorstellen und ich finde halt schön, wenn man da auch verweilen kann, also wenn das nicht nur so ein Steg ist, den man einmal rauf und runter geht, sondern wenn da wirklich auch ja, so, so Orte, so Plätze geschaffen werden, weil da kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall
0: Lieblingsplätze werden. Ja, das hat sich eh total gewandelt, muss ich sagen. Die alten Seebrücken, wie du schon sagst, das war ein Steg ins Wasser, übers Wasser und äh, konnte man hin und zurück. Und jetzt geht der Trend ja immer mehr zu diesen sogenannten Erlebnisseebrücken. Die haben wir auch schon in Kellenhusen und in Grömitz, wie gesagt, auch schon kennengelernt. In äh, Heiligenhafen gibt es auch so eine Erlebnisseebrücke, um nur einige zu nennen. Also das ist wirklich äh, ganz Beachtlich, finde ich. Und manchmal wird auch so mit verschiedenen Ebenen gearbeitet. Ich glaube, die in Haftbruck soll auch so eine zweite Ebene bekommen, die ist auch so ein bisschen pfeilförmig. Also, ich fand, ich fand das Konzept schon sehr mutig, weil es ist sehr futuristisch, finde ich, diese neue Seebrücke. Findest also du? ja, Wahnsinn. Mhm. Ich finde, das könnte auch irgendwie so ein gigantischer Hubschrauberlandeplatz werden oder so. Aber also schon, schon irre.
1: Naja, da, da steht ja jetzt auch kein, äh, kein Haus oder sowas drauf, was man jetzt zum Beispiel aus äh, Timmendorfer Strand kennt. Ja. Ähm, oder auch äh, auf Rügen oder dieses ganz typische Bild, sondern die ist so frei, mm. frei nach hinten weg. Und ähm, doch, das finde ich ganz hübsch. Und ich finde auch schön, dass ähm, die Seebrücke, das hatte ich gelesen, im Zeichen des Wassersports stehen soll. Also ich weiß nicht genau, wie das nachher in der Praxis aussieht, aber äh, man soll so vom stand up oder ähm, äh, man soll so von dort aus direkt äh, aufs Board steigen können und losfahren. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Anleger vielleicht geplant sind oder praktischen Gimmicks für Surfer oder ich weiß nicht, was da kommt. Aber mhm. das Thema Wassersport soll da auf jeden Fall äh, berücksichtigt werden. Und da bin ich sehr gespannt, wie das nachher aussieht und ob man da vielleicht mit seinem Segelboot auch anlegen kann. Bei der Seebrücke gibt es noch einen kleinen Fun-Fact sozusagen. Und zwar sind ja die alten Seebrücken abgerissen worden und du kannst die Holzstücke der alten Seebrücke als Souvenir kaufen. Es gibt richtig einen Seebrücken-Holzshop, das ist ein Online-Store. Und da wird Holz der alten seebrücken ähm, ja, aufgearbeitet und so zu kreativen Handmade-Produkten äh, verarbeitet. Und das haben tatsächlich Künstler und KunsthandwerkerInnen aus unserer Region hergestellt und das sind dann so Schlüsselanhänger oder Bilderrahmen, Vasen und wir zwei haben auch ein Stück davon bei uns auf dem Schreibtisch stehen. Ja, ein Bäumchen. Wir haben das äh, Seebrücken-Tannenbäumchen zu Weihnachten äh, geschenkt bekommen.
0: Ja, da hat's, hat es uns auch sehr gefreut, unser Schreibtisch ähnelt ohnehin so einer kleinen Souvenirsammlung inzwischen, weil überall kommt so was Kleines zusammen und ja, es ist so ein bisschen wie Berliner Mauer, ne? Nur, dass es praktisch ist.
1: Ach so, ja. Weißt du, da stimmt. hatte man
0: einfach so einen Teil Mauer und weiß nicht, was man damit machen konnte. Ja. Und ja, bei den Sachen, Schlüsselanhänger kann man gebrauchen. Das stimmt, oder ein Bilderrahmen
1: oder was auch immer, so eine Vase. Ja, ist auf jeden Fall ganz niedlich. Die Idee, finde ich, dass man so diese alte Seebrücke, die auch so ein bisschen äh, für das alte Scharbeutz steht, also was ja noch wesentlich kleiner war und ähm, alle... Dinge, die wir gerade so beschrieben haben mit der Gastronomie etc. Ähm, noch nicht hatte, ähm, aber ja trotzdem ganz heimelig und ganz äh, ganz schön und wunderschön war und diesen, dieses alte Flair des Ortes hat, kann man sich so ein bisschen bewahren. Und das, die Idee finde ich sehr toll. Jetzt aber, meine Liebe, nehme ich dich mit ich möchte nämlich an den
0: Strand. Ja, und der, ist, der lohnt sich richtig. Also da kann man sagen, was man will. Scharbeutz hat einen der schönsten Strände hier in unserer Region. Also mit Abstand. Also wie die anderen sieben Orte auch, in denen wir waren. Aber sonst, also wirklich sehr schön. Sehr schön. Das Wasser ist
1: türkisblau im Sommer. Der, der Sand ist fein und weiß. Und das gibt ja immer so ein bisschen... Ich finde, das ist nicht so ein... Ostseestrand, es ist, mehr karibisch. Du, es ist mehr karibisch, genau, ähnlich wie in Grömitz auch und alleine wenn man äh, äh, ja, über das Wasser schaut und dann die verschiedenen Farben, diese ganze ähm, blau, türkis, blau, grünlich, äh, wunderschöne Farbpalette äh, sehen kann, wenn die Sonne so reinscheint und sich bricht und dann glitzert das Wasser noch so schön.
0: Das kommt in Schaboitz wirklich besonders gut raus. Ja, und es gibt sowohl Strandkörbe, man kann dort also einen Strandkorb mieten, man kann aber auch ganz klassisch mit dem Handtuch man kann. Es gibt auch Bereiche, wo extra Strandmuscheln aufgestellt werden können, damit die nicht so die Sicht verbinden. Decken müssen die sich halt so an einem Ort zusammenfinden. Man kann, was ich richtig toll finde, am Strand an mehreren Plätzen Stand-up-Puddleboards mieten. Haben wir auch gesehen, direkt am Hauptstrand. Da war so ein kleiner Wagen und da kann man sich so ein Brett holen genau. und mal richtig schön über das. Ähm, beruhigte, seichte Wasser rüber paddeln.
1: Ja, und es gibt auch verschiedene ähm, Aktionen dort am Strand, die man machen kann. Es gibt zum Beispiel Yoga, also man kann sich da anmelden und morgens dann, ähm, ja, an der Seebrücke oder dort, wo jetzt Baustelle ist in der Nähe. Äh, ich glaube, immer dienstags ist das äh, zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr kann man da Yoga machen. Ähm, man kann äh, aber auch Salsa tanzen, Salsa on the Beach gibt es. Und ich finde es ganz schön, dass der Strand eben dann nicht nur ähm, sozusagen über die Tagesstunden ähm, als ja, Liegefläche, sag ich mal, dient, sondern
0: dass da auch richtig Leben reinkommt. Ja, absolut. Und was ich auch schon gesehen habe, es gibt auch Yoga auf einem Stand-Up-Paddleboard. Ja. Also, das, also ich, bin, ich bin froh, wenn ich Yoga hinkriege. Oder Stand-up paddeln. Aber beides zusammen, das wäre bei mir lustig.
1: Das wäre lustig. Ich wäre ja
0: wär dann die schwimmende Fraktion. Ich
1: habe das auch gesehen. Es ähm, ist so schwer. Dass das, dass das stattfindet dort. Und auf dem Werbebild im Internet, also genau, da kann man sich ruhig mal ruhig Das habe ich auch schauen. gesehen. Da macht die Frau, die, steht so, die stützt sich auf die Unterarme und dann, ähm, ansonsten stützt sie aber nicht. Also nur mit den Unterarmen, der Rest ist in der, in der Höhe und dann sind die Beine aber noch so nach hinten, so als würde sie so in die Brücke. Das sieht ganz akrobatisch aus und dann das Ganze auf einem Standard up
0: paddleboard ähm, Es ist der Wahnsinn. Völlig wahnsinnig. Also wer Yoga kennt, es ist glaube ich die Krähe, die erweiterte Krähe. Die Krähe ist ja nur, wenn du dich auf die äh, Arme stützt und die Füße in die Luft machst, hinten in der Grätsche, das ist die Krähe aber dann noch die nach hinten umklappen. Die also. nach hinten umgeklappte Krähe heißt oh es da. Gott. Ne? Wahnsinn. Ja, ja.
1: Aber die gute Nachricht ist nicht so schlimm, wenn man in Schabeutz ins Wasser fällt. Da Weil gibt es wenig schön. Algen. Sehr <lacht> da schön. kann man ruhig baden. Das ist schon in Ordnung, genau. <lacht> ja, also das fand ich auch wahnsinnig beeindruckend. Ähm, wenn ihr sagt, nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, ähm, ich bin hier im Urlaub und ich möchte bitte einfach, äh, einfach mir das gut gehen lassen, ja, dann mietet euch doch einen der keine Ahnung, hunderten Strandkörbe, die dort äh, zur Verfügung stehen. Ähm, ja, so kann man auf jeden Fall einen ganzen Tag am Strand auch wunderbar verbringen und äh, muss sich nicht bewegen, wenn man nicht möchte. Wenn man aber sagt, man möchte die Gummizughose doch zu Hause lassen, dann gibt es halt auch
0: Möglichkeiten. Es gibt auch Volleyballnetze zum Beispiel. Ja, und man kann sich auch sportlich betätigen. Ganz genau. Und ähm, zum Sport, da können wir ja vielleicht auch noch mal kurz rüber switchen. Wir waren auch kurz im Kurpark in Schaboyz, der ist hinter dem Seebrücken-Vorplatz gelegen und da kann man auch viel Sport machen. Und was man auch machen kann, da ist ein riesengroßer Spielplatz und da haben die Kinder richtig viel Spaß und da ist es auch schön schattig. Und das finde ich ja auch ganz schön, wenn man am Strand ist und einem die Sonne so auf dem Pelz brennt. Wenn man zwischendurch mal sagt, oh, jetzt machen wir mal eine halbe Stunde Spielplatz mit den Kids und gehen auf diesen riesengroßen Spielplatz in den Schatten... Das ist wunderbar. Und das Tolle ist, in diesem Kurpark ist nicht nur ein großer Kurparksee, der, wie wir gesehen haben, auch mit Fischen bestückt ist. Das hat uns sehr erstaunt. Das waren große, große, große Fische. Megalodons waren oh, da. Große Fische. <lacht> groß. Und da gibt es auch die Tennisplätze. Die sind da direkt an dem Kurpark gelegen. Und einen äh, Minigolfplatz. Auch noch, genau. Gibt es auch noch. Also da kann man auch ein bisschen Sport machen, wenn einem danach ist. Und ansonsten ist dieser Kurpark wunderschön. Also können wir empfehlen, da mal durchzuschlendern.
1: Ja, dann zum Thema Strand würde ich gerne noch abschließen und euch verraten, wo der Hundestrand ist. Der ist nämlich bei Strandzugang Nummer 4. Das ist also ein bisschen südlicher in Richtung Timmendorfer Strand. Und ähm, in, in Schabolz dürft ihr in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März mit eurem Hund auch an die anderen Strände der Gemeinde. Das ist ja auch noch mal ganz interessant zu wissen. Und ich weiß, dass außerhalb der Saison dort wirklich sehr, sehr viele Hunde ähm, zu finden sind. Also das ist, glaube ich, so ein, so ein kleiner Tipp. Man weiß das schon und da kommen Leute wirklich von weiter her und nutzen das richtig als
0: Auslauf, Ausflug. Ja, und nicht nur Hunde dürfen da an den Strand, sondern auch Pferde und das ist in Schabolz auch im Winter äh, eine ganz große Nummer. Das ist herrlich. Da geht man da spazieren, denkt sich nichts Böses und plötzlich mhm. äh, reiten da vier, fünf Pferde durch seichte Wasser, durch die Brandung an dir vorbei. Es ist wirklich schön. Also auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und wenn man ein Pferd hat, das habe ich auch schon gesehen, die kommen da auch nicht nur vom, äh, von der Weide nebenan, sondern die kommen da richtig mit ihren Pferdehängern und parken auf dem Großparkplatz. Und dann geht es da mit den Tieren an den Strand zu einem tollen Ausritt. Genau, ähm, so ist es. Und jetzt können wir noch
1: eine Sache erwähnen, ähm, die man in Schaboiz ganz wunderbar machen kann, wenn das Wetter vielleicht nicht ganz so super sonnig ist, also kein Strandtag. Dann kann man nämlich wunderbar zum Dünengolf golf Und das Besondere ist, dass dass es nicht so, ähm, ja, das, das erinnert zwar auf den ersten Blick an einen Minigolfplatz, aber das soll es gar nicht sein. Das ist das sogenannte Adventure-Golf. Das ist, ähm, ja, irgendwann so rübergeschwappt nach Deutschland und das soll eben genau sich an die GolferInnen richten, die, ähm, ja, so einen Mix aus Minigolf und klassischem Golf spielen wollen. Und... Genau, so ist eben auch die Anlage in Schabolz aufgebaut. Man spielt auch mit echten Golfschlägern und hat äh, Kunstrasenbahnen. Die muss man sogar betreten. Also man kennt das ja vom Minigolf, dass man die Bahn nicht betreten kann darf in den meisten Fällen. Dort muss man sogar die Bahn betreten. Ähm, ja, die Bahnen sind auch etwas länger als so klassische Minigolfbahnen und es sind 18 Stück dort. Und das Tolle ist, es gibt ähm, zwei Level sozusagen. Also mhm. wenn du mit deinen Kindern dort Minigolf oder golfen gehst. Oder mit mir. Oder mhm. mit dir. <lacht> dann äh, gibt es einmal das Level normal oder also besonders schwer. Achso, also
0: die Kinder? Die ja. Erwachsenenversion
1: ist, ist dann halt eben normales Level und dann gibt es die etwas einfachere Version, den einfacheren Weg für Gesche und alle
0: Kinder. Toll. Ne? Da muss ich mal hin. Da war ich wirklich noch nie. Warst du da schon mal golfen? Nein. Oh, da müssen wir mal hin. Da müssen wir mal hin. Das probieren ja. wir mal aus noch ein,
1: noch ein Tipp, äh, also noch ein Punkt auf unserer To-Do-Liste. Wir müssen noch mal alle Folgen durchhören, glaube ich, noch mal mitschreiben, weil äh, ja es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu erleben. Und ähm, einen Tipp möchte ich auch noch geben zum Thema Strand. Äh, ich würde gerne noch euch ans Herz legen, wenn ihr eine längere Zeit in Schabold seid, dann könnt ihr wunderbar dort, wo die ganzen, äh, wo die Dünenmeile ist, wo wirklich viel los ist, eine tolle Zeit am Strand verbringen. Aber geht doch noch mal zu Fuß ein Stück weiter nach Süden, denn dort wird es etwas ruhiger, dort wird es ein bisschen ursprünglicher, da findet ihr auch, auch in den Dünen noch so kleine, sag ich mal etwas ältere Bütchen, Strandbütchen, die eben auch noch mal einen ganz eigenen Charme haben und noch mal ganz, ja, auf eine ganz besondere Art und Weise einladend sind, weil es eben nicht so viel Trubel ist, da ist natürlich auch noch viel los, da in Schabold. Es ist einfach viel los, da sind viele äh, Menschen, die den Ort lieben und äh, die dort zu Besuch sind im Sommer, aber man kann halt eben dem, sag ich mal, dem, dem ganz großen Pulk so ein bisschen ausweichen, wenn man mal ein bisschen weitergeht.
0: Ja, genau. Und ähm, wir haben ja dann auch beschlossen, dass wir einmal dem bisschen dem Trubel den Rücken kehren wollen und dass wir, ähm, dass wir gesagt haben. Schabeutz ist so groß, Scharbeuz hat zehn Dorfschaften. Wir können uns nicht nur den Schabeutzer Kern angucken, wir wollen auch noch mal für euch so ein bisschen über den Tellerrand blicken. Und deswegen sind wir nach Klingberg gefahren. Klingberg am See heißt das. Und wir sind verliebt in Klingberg. Also das können wir schon mal vorab sagen, Klingenberg ist richtig, richtig schön. Absolut.
1: Und ähm, gerade wenn man, was ich gerade beschrieben habe, dass man einfach auch nochmal diesem Pulk, sag ich mal, so ein bisschen entfliehen kann, das kann man in Klingberg auf jeden Fall. Ich glaube, dort wird man nicht viele Touristen finden. Das ist so ein bisschen eher ähm, im Sommer die Erholung, der Erholungsort, so auch der Einheimischen. Mhm. Es gibt an dem Pönitzer See, also Klingberg liegt direkt am Pönitzer See, und dort gibt es zwei Badestellen und da, der wird halt eben viel von den einheimischen Familien, gerade auch so mit kleinen Kindern genutzt. Und ähm, genau, es gibt einmal die Badeanstalt Klingenberg, mhm. die ist von der DLRG bewacht. Das ist, finde ich, auch schon
0: mal total toll und total... Da kann man also auch super mit richtig. Kindern hin und da ist man dann sicher und bewacht, das finde ich sehr wichtig. Absolut, es gibt eine kleine Wiese, wo man
1: sich hinlegen kann. Manche mögen ja auch so diesen Strandsand nicht, ne? also ja. den überall zu haben und überall mit nach Hause zu schleppen. Ähm, für manche ja, ist es dann eine super Alternative, dass man dort eben die Wiese hat und direkt äh, ja, am See sozusagen Urlaub machen kann und sich eine kleine Erholung oder ein kleines Sonnenbad nehmen kann. Und ähm, dann gibt es noch eine weitere Badestelle, die
0: ist aber nicht DLRG bewacht. Die ist ja. aber auch
1: noch ein bisschen kleiner dafür.
0: Genau, und Klingberg hat ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal. Also vielleicht kennen viele Klingberg deswegen. Und da schließt sich auch für uns bei dieser Sommertour irgendwie der Kreis, weil da wurde quasi die äh, Freikörperkultur erfunden.
1: In Klingberg. Ja,
0: also ich erzähle mal kurz. Der Gründer von Klingberg hieß Paul Zimmermann. Und der hat 1926 den Freilichtpark Klingenberg für Anhänger der Nacktkultur eröffnet. Und ähm, da konnte man sich treffen, da konnte man nackt sein, da konnte man nackt äh, vor sich hin leben und äh, das genießen. Und das war damals einzigartig in Deutschland. Äh, so einen Ort gab es nicht, woanders. Und der hat es sogar geschafft, oder dieser, dieser ähm, Freilichtpark hat es sogar durch den Zweiten Weltkrieg hindurch geschafft, auf, trotz der vielen Repressalien. Durch die Nationalsozialisten äh, ist er nicht eingegangen, sondern bestand fort. Der hat erst 1979 seine Tore geschlossen. Also der hat noch ziemlich lange weitergelebt. Und weißt du, warum? Ich, war, ich glaube, da war einfach kein, äh, kein Bedarf mehr so. Aber da ist es, also es gab es woanders dann halt auch, schätze ich mal. Also ich weiß nicht ganz genau warum. Mhm. Aber der Paul Zimmermann, der kam aus Sachsen und der hat das dann hier etabliert. Der das etabliert. Ja. Genau. Finde ich ja interessant, dass das aus Klingberg, Klingberg so
1: kommt. Ja, ja, witzig. Klingberg hat sowieso, ähm, ist ein sehr, ähm, ja, sag ich mal so, ähm, vereins. Freudiger ähm, Ort. Ort. In Klingberg ist zum Beispiel auch die älteste Volkshochschule Ostholsteins mhm. beheimatet. Ähm, dort, ja, der Schwerpunkt liegt so auf Kinderkursen, Kreativkurse, Musik, Gesundheit, Sprache. Ähm, es gibt dort den Förderverein Kleine Waldschenke. Mhm. Das ist der Dorfmittelpunkt und auch so ein Ausstellungsort. Also da, da finden wechselnde Ausstellungen statt und auch so ein bisschen Plattform für lokale KünstlerInnen. Ähm, ja, so einfach so ein Treffpunkt für Kunst, Kultur und Begegnung und wirklich auch, ähm, wer da mitgestalten möchte, ist herzlich eingeladen. Also es ist auch sehr, sehr offen und ähm, lebt eben davon, dass alle mitmachen und alle mithelfen. Also es ist so ähm, aus, den, aus dem Ort heraus für den Ort und eine Umweltgruppe gibt es unter anderem, also noch ganz viel mehr. Aber doch, da ist schon auch vereinsmäßig eine Menge los. Ich glaube, Klingenberg lebt sehr von äh, engagierten BürgerInnen.
0: Ja, und was auch noch ganz toll ist an Klingenberg, da gibt es den größten Hundeauslauf Deutschlands. Und der ist über 18 Hektar groß. Ich weiß nicht, wie viel 18 Hektar sind, ich kann mir das nicht vorstellen, aber es ist der größte in Deutschland. Also ist es sehr, sehr, sehr groß.
1: Ja, und ähm, ich habe da auch noch mal nachgefragt bei Freundinnen, die Hunde haben und die können den sehr empfehlen. Wir beide sind ja hundelos, aber die können den sehr empfehlen. Das ist wohl ein sehr, sehr schönes äh, Areal zum spazieren gehen. Die Hunde können da wirklich mal frei laufen und sich austoben und ähm, ja, auch miteinander spielen. Also da finden sich wohl dann auch die, die Tiere und äh, ist wohl wie so, eine, ja, wie so eine Krabbelgruppe irgendwie, kann man sich das denn vorstellen. Also man geht da hin und die Hunde sind dann beschäftigt und spielen und, oder wie eher wie so ein Abenteuerland, wie so, weißt du, so Aktivhus ja. für Hunde quasi. <lacht> genau. genau.
0: Also er äh, wird auch von Hundeeignern empfohlen. Und was wir sehr lustig fanden, als wir da waren, wurde gerade auf der Festwiese, wurden mehrere Zelte abgebaut. Und ähm, es hat nicht lange gedauert, dann haben wir schon rausgefunden, <lacht> was da stattgefunden hat. Und zwar war das, ähm, war Klingenberg an dem Wochenende zuvor, äh, das Wurstschinken-Kartoffeldorf. Das Wurstschinken-Kartoffeldorf. So kennen ja. wir Klingenberg auch. Also das Wurstschinken-Kartoffeldorf Klingenberg möchten wir euch hiermit wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Es ist wunderschön dort und ja absolut auch mal, es ist, lohnt sich auch mal aus Schabolz rauszufahren und sich diese schönen Dorfschaften anzugucken. Und wir haben uns jetzt nur Klingenberg angeguckt, ich möchte nicht wissen, wie toll die Anna noch alle sind.
1: Ja, und wer gerne in die Geschichte von Scharbeutz und seinen Gemeinden ein bisschen tiefer einsteigen möchte, dem können wir noch das Museum ans Herz legen. Das liegt in der Lindenstraße 23 in Pönitz und ähm, dort gibt es so, naja, ähm, Funde und Objekte aus der Region an der Lübecker Bucht zu sehen. Also da gibt es eine Dauerausstellung, die ähm, Funde, die dort zu sehen sind, die reichen bis in die Steinzeit zurück. Ähm, es gibt dort zum Beispiel auch die historische Stube, also ganz breit gefächert. Und es zeigt aber auch regelmäßig Sonderausstellungen zu
0: historischen Themen. Genau, also es geht so im großen Sinne um, um Regionalgeschichte. Ne? So ist also, es, genau. Ja, so das ist sehr schön dort, genau. Das, das können wir euch auch ans Herz legen. Und ja, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe jetzt Lust, irgendwie ähm, noch nochmal... Ja, ich habe jetzt Lust auf Wurst,
0: Schinken, Kartoffeln.
1: Du auf Wurst, Schinken, Kartoffeln, <lacht> ja. Ich habe jetzt irgendwie ähm, so einen Eishunger vielleicht. Oh ja. soft Können wir ich auch Ich würde jetzt direkt
0: nochmal mit dir ein soft Ice essen gehen, glaube ich. Okay, das machen wir als Nachtisch. Erst Wurst, Schinken, Kartoffeln und dann ein Softeis. Ja,
1: so okay. ist es.
0: Also Aber es kommt natürlich noch ein bisschen unnützes Wissen.
1: Stimmt, wir sind am Ende der Folge und... <lacht> Gesche hat es eingangs versprochen, jetzt kommt das unnütze Wissen über Schabolz und da freue ich mich auch immer richtig doll drauf. Also leg los.
0: Also eine Sache ist richtig unnütz zu wissen. Ich fand es aber interessant, weil, ähm, wie gesagt, Schabolz ja ein Ticken kleiner noch als Neustadt in Holstein ist, die Gemeinde Schabolz. Aber die haben, sage und schreibe, drei Postleitzahlen und drei verschiedene Vorwahlen. Nein. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich, weil Pönitz am See dazugehört, mhm. Sargwitz. Diese ganzen Dorfschaften sind halt auch sehr wei weit verbreitet, nenne ich es mal, geografisch. Und äh, dadurch haben die drei Vorwahlen und drei Postleitzahlen. Ja, das fand ich spannend. Also wir teilen uns ja unsere Postleitzahlen mit, würde ich sagen, bummelig Zehn anderen Orten hier, Nachbarorten, die einfach alle die gleiche haben. Ja? Ja. ja keine Ahnung. Ich glaube, Altenkrempe hat auch Postleitzahl ja, und Vorwahl mhm. und andere Orte auch. Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob Schasshagen. Aber naja, das sind ist hier ganz gefährliches Haiflissen. Ja, ja, das, das ist das auch nicht so spannend. Das ist wirklich unnütz zu wissen. Und jetzt kommt ein unnützes Wissen, was wichtig zu wissen ist. Denn in Schabeuz gibt es einen zauberhaften Sonnenaufgang. Und extra in Schabolz. Den, den, den gibt es einmal in Schabolz yeah. und dann später noch für die anderen. Aber der in Schabolz, der ist nochmal so extra. Okay. Ja, nee, in Schabolz ist der gleiche Sonnenaufgang wie woanders auch. Aber in Scharbeutz gibt es einen ganz tollen Ort, wo man den wunderbar bestaunen kann. Und zwar auf der Höhe der Strandkirche in der Strandallee gibt es so eine Empore direkt am Strand. Und da kann man wohl wirklich, hat, genießt man einen sehr weiten Blick auf den Horizont und kann da sehen, wie die Sonne aufgeht. Das ist das Rooftop-Thema in Scharbeutz. Ich heißt, ja. Das ist der ja.
1: Rooftop-Ort. Ja. Ja, toll. Ja. Ähm, weißt du, wann die Sonne derzeit aufgeht? Ich glaube, so um sechs. Nee, im Moment. Also wir sind ja, wir befinden uns ja Ende August geht die Sonne auf um
0: ähm, 4.45 Uhr. Das, das schlage ich jetzt nach.
1: Das schlägst du nach?
0: Das glaube ich dir nicht.
1: Das habe ich schon nachgeschlagen. Hast
0: du schon? Ja. Ich habe das aber gestern auch nachgeschlagen und da war sechs. Wirklich? Ja.
1: Naja, im Moment ist hier ja gerade sowieso
0: nicht ganz so viel Sonne zu sehen. 5.58 Uhr ist Sonnenaufgang. Also? Also nach meiner Wetter-App, die kann natürlich falsch liegen. Ist ja ulkig. Ich habe das ich gegoogelt, ne?
1: Sonnenaufgang Scharbeutz. Und dann kam ich auf eine Seite und die sagte mir 4.45 Uhr. Also
0: ich würde euch raten, 4. Uhr 4 .30. zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr einfach euch auf diese Empore zu stellen. Zückt die Kamera, das lohnt sich. Und genießt, äh, nehmt euch einen Kaffee mit.
1: Ich wollte gerade sagen, schönen Kaffee dabei und einen Liegestuhl und hm. dann
0: einfach den Morgen dort verbringen. Genau, aber da müsst ihr ein bisschen Zeit mit einplanen, weil ähm, die Wetter-Apps widersprechen sich, wie ihr gerade gemerkt habt. Hm. hm. Gut.
1: Das ist ja schade, dass wir da jetzt so unterschiedliche Zahlen haben. Aber das macht doch nichts. dann bringt man du, sich ein bisschen
0: Zeit mit. Im Urlaub hat ja, man ja auch Zeit.
1: Ähm, die, diese Folge, die steht, die ist jetzt da, aber wir wissen ja auch nicht, wann ihr hört. Ne? Vielleicht ist es Oktober, vielleicht ist März. Also, man weiß es Also, unser Tipp, nicht.
0: wenn ihr den Sonnenaufgang in Scharbeutz euch angucken wollt, guckt vorher nochmal online, wann die Sonne aufgeht. Bester Tipp. Oder? Mhm. <lacht> Sehr schön. Und damit würde ich sagen... Gehen wir jetzt raus, wir machen Schluss, wir sagen, das war eine tolle Sommertour, das mhm. war schön in Scharbeutz, ähm, hört alle Folgen nach, ihr könnt auch die Sommertour vom letzten Jahr nochmal hören und vom vorletzten Jahr und natürlich alle 170 anderen Folgen, die wir sonst noch so aufgenommen haben. Es geht immer um das Leben in der Kleinstadt an der Ostsee, hier in unserer wunderschönen Region und es geht viel über Hunde. In unseren regulären Folgen reden wir viel über Hunde. Ach, das darfst du jetzt hier nicht so sagen. Wir sind kein Hunde Podcast, Nein. aber
1: wir haben wir, wir erzählen natürlich von unseren Begegnungen hier in der Kleinstadt und ich sag mal so Fahrradfahren Hunde, das sind schon so zwei Themen, die vielleicht auch mal wieder Die sich durchziehen.
0: Äh, und Nacktheit, FKK auch. FKK auch und ich weiß gar nicht warum. Wir nee. sind beide keine FKKler. Drinnen. Aber irgendwie ist es ein Ding. Aber es ist ein Ding. Ja,
1: also ähm, ja, hier mit uns geht es natürlich weiter. Nicht mit der Sommertour, äh, die ist jetzt zu Ende, aber bleibt natürlich dran. Wir sind äh, demnächst wieder mit einer neuen Folge, mit einer regulären Folge für euch da und äh, vielleicht bleibt ihr bei uns. Vielleicht begleitet ihr uns noch ein Stückchen weiter. Wenn euch diese Sommertour und unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch immer total, wenn ihr uns ein Däumchen hoch oder ein Herzchen dalasst, ähm, wenn ihr uns zum Beispiel bei Soundcloud eine Bewertung dalasst und äh, auch mal kommentiert. Oder bei YouTube. Oder bei YouTube genauso und ähm, ja, das hilft uns einfach total weiter und da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen und ja, wenn es euch gefallen hat, vielleicht gibt es eine Person, von der ihr denkt, ähm, der würde der Podcast auch gefallen und dann empfehlt uns doch gerne weiter,
0: da würden wir uns auch sehr, sehr drüber freuen. Genau, und ansonsten sind wir auch auf Instagram und TikTok unterwegs, da findet ihr uns unter ostsee.perlen und da gibt es immer so ein bisschen, ähm, ich sag mal, den unseriöseren Kram, also da geht es auch mal drum, wie wir... Ähm, hier und da scheitern <lacht> und, ja. und ähm, versagen.
1: Sehr schön, auch noch mal das Video über Gesche im Riesenrad. Unvergessen oder wir beide am Hundestrand. Ja. ja, also schaut doch da mal rein, ähm, genau, da gibt es ein bisschen was zum Lachen und jetzt würde ich sagen, macht es gut, es war schön mit euch, es war ein toller Sommer, ich hoffe, ihr habt jetzt noch eine ganz, ganz tolle Zeit äh, hier bei uns oder ähm, der Podcast hat euch ein bisschen wieder zurückgeholt in eure Urlaubserinnerung und wir konnten euch ein kleines Urlaubsfeeling noch da lassen und vermitteln und wir starten jetzt alle ein bisschen gut erholt und gechillt und völlig entspannt in die nächste Woche. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.